0: 比如说，我们要怎么知道我们不是缸中之脑，生活在一个像《黑客帝国》里面那种模拟世界里？这时候，我们可能需要一个来自他者的视角。但是，章鱼就不一样，它的大脑和我们完全不一样。如果我们和章鱼都形成了一种共识的话，可以给我们一个我们这个客观世界是真实存在的一种一个证据。
1: 我们以前人认为自己是中心，从哥白尼革命以后，它所带来的这种社会意涵就是你不再是中心了。啊，以后你需要去靠边站哈。那什么时候开始发现有所变化了呢？其实来源于新教革命。我们可以通过很多种方式来去证明自己是被上帝选中的人。一种呢是通过德马克斯韦伯所说的那个诚实劳动，然后积累大量的财富。另外一种方式是发现科学，包括那个年代做博物学，其实也是一样的。那我干这个东西可以证明上帝是一个至善的一个存在，他竟然能创造出这么伟大的呃万事万物的不同的东西。所以从那个时候开。始。开始呢，人类开始慢慢的找回自己的一个
0: 角色，说我们可以替上帝做一点什么。从另外一个角度讲，我觉得你的话可以说是一种反人类中心主义的视角，它告诉我们不只，不止只有人才有意识，才有个体意识，才有情感。动物也可以有，那我们可以去试图去理解它们。比如说，介绍一种动物，不仅仅是介绍它怎么吃、怎么煮起来好吃，或者说它有什么经济价值，而是我们站在一个更平等的角度去看它们，然后试图去和它们去沟通，或者说去理解它们的世界。
2: 大家好，欢迎收听跳岛 FM。今天我们第一次把讨论的议题从陆地扩展到海洋以及海洋生物。上个月荣获奥斯卡最佳纪录长片的电影叫做《我的章鱼老师》，讲述了叫福斯特的摄影师和南非开普顿海域里的一只章鱼产生了非常深情的情感互动。这个影片引发了很多朋友的热议。那说回书籍呢，事实上，以海洋生物为主题的非虚构类书籍一直都是图书界的另类杰作，都非常好看。举一个例子，就是瑞典作家帕特里克斯文松的《鳗鱼的旅行》，他在这本书中把鳗鱼这种神秘但是已经濒临灭绝的物种和自己的家族回忆联系在一起。这本书最终荣获了瑞典最高级别的文学奖——奥古斯特文学奖。再比如呢，澳大利亚有位哲学家叫做彼得·戈弗雷·史密斯，他也和我的《章鱼老师》里的摄影师一样，因为潜下了海底，所以迷恋上了和章鱼的互动。所以这本书就是从章鱼开始写起，逐步探讨了动物和人类的意识和物质的关系。也就是说，动物究竟会有怎么样的意识？人类在认知这些动物的时候，该有怎么样的思考？因为毕竟，我们和这些动物在亿万年前，从生物学的意义上来讲，我们就是亲属关系。这些问题都值得生活在城市中的我们去一而再、再而三地思考。因为人类并不是唯一有感知力的生命体，人类的生命本身就是源自于海洋，而在海洋中生活着无数奇妙的动物，包括摄影、电影。书本这些人文作品都在逐步的展现海洋生物不亚于人类的丰富多彩的生活面貌。所以，我们今天来探讨一下海洋生物的故事会带给我们怎样的启示呢？今天我们请来的嘉宾也非常的特别，一位是来自前沿的生物研究实验室，另一位呢拥有非常丰富的科学史和人类史的知识。那就请他们先自我介绍一下。
0: 哦、oh, ，大家好，我是西童，我是一个研究章鱼和乌贼的人。我现在在德国的法兰克福的马克思普朗克脑研究所，然后我们主要研究呃乌贼的变色行为和它大脑如何控制它变色
1: 。呃，大家好，我是《舌尖上的老王》王成伟，呃，我来自清华大学科学史系，最近做的研究呢是关于医学、人类学和医学史相关的研究。最近写了一个关于鳗鱼的旅行的书评。
2: 前一阵子有一部大家非常喜欢的电影，它的名字叫做《我的章鱼老师》。大家看的时候呢，有的人是会被其中这个主人公。跟章鱼的这些互动的画面所吸引，还有一些人呢是被海底的那种画面所吸引，还有一些人呢是完全把它当做了一个剧情片，而不是一个科普片。所以想问一下两位，从你们的专业出发，你们观后感是什么样子的
0: ？呃，我觉得作为一个研究章鱼的人，我看电影的过程中，可能嗯，主动的过滤掉了大部分关于人的部分，我我觉得我的注意力都集中在那个章鱼身上了。我觉得这个电影给我带来最大的一个触动就是，嗯，我觉得我们能和章鱼共情是，是是一件特别美妙的一件事情。章鱼呢，其实它在进化上和我们距离非常非常的远，我们在六亿年前就已经分开了。我们的共同祖先呢是还没有大脑的生物，所以我们的大脑和他们的大脑都是独立进化出来的，所以我们的大脑和他们的大脑的组织结构是完全完全不一样的。我们没有办法。在他们的大脑中找到我们大脑任何部分的一个对应的结构，所以我们如果能和他共情，那就说明可能有一天我们也可以和外星人共情了。而且我觉得我们和章鱼共情特别美妙的一点是，它给了我们一个这个现实世界的一个真实性的一个依据。比如说，我们要怎么知道我们不是缸中之脑，生活在一个像黑客帝国里面那种模拟世界里？这时候我们可能需要一个来自他者的视角。来参照这一点，比如说我养的猫，它每次看到窗外有鸟的话，它就会发出一种特别的声音，好像在学鸟叫。然后我每次听到它这么叫，我就知道说它看到窗外有只鸟了。所以就相当于我和猫建立的一种共识。但是对于猫来说呢，我和猫在看到鸟和认出这个鸟，以及在大脑中形成鸟这样一个概念的这整个过程中。我和猫的大脑在做这些步的时候，它们所用的那些大脑结构基本上是一样的，所以说这就不能排除我和猫呢都被同样一个针对于我们这种大脑结构设计出来的一个模拟程序所操纵，所以被同样一种假鸟所欺骗。但是章鱼就不一样，它的大脑和我们完全不一样。如果我们和章鱼都形成了一种共识的话，就是它不是一个根据这种大脑结构设计出来的一个假象了，所以就可以给我们一个我们这个客观世界是真实存在的一种一个证据
1: 。其实刚才西彤谈到的观点非常有趣，因为作为一个动物学家，你用了一个词叫做共情。其实我们人文学者会更常用共情这个词。比如说我谈到自己的专业之一是医学人类学，那笼统来讲，所有的人类学工作都要求我们去进入到一个田野，跟我们所谓的报老人实现所谓的共情，那其实这个共情呢，都是去到一个异文化的地方，在非我所出的这个环境里边成为非我，那就有点像我们拍纪录片《我的章鱼老师》这个样子啊。我们走入到海底，看章鱼是怎么生活的，尝试去从一个章鱼的视角来还原它的世界。但是我本来期望西彤是给我们吐槽拍的不对呀、啊，对吧？你作为一个动物学家，你应该知道这个章鱼，比如它交配之后，它很快就会死掉。你看到鲨鱼把它的尸体吃掉了，你为什么还？会悲伤呢？这个其实是一个很人类中心主义的。观点或者视角给我们呈现出来，就是为了共情而共情那个样子。那其实这也给我们提出了一个很有意思的问题：那我们所认为的章鱼所表征出来的现实，究竟是不是章鱼所认同的现实？其实，在人类学里边有相当多的探讨，比如非常著名的一个人类学家叫玛格丽特米德，他之前有过一个关于萨摩亚的研究，叫《萨摩亚的成年》。那他的研究得到了一个言之凿凿的结论，但是后来有人去哈、啊，叫弗里曼，他去了也写了一本书，叫《玛格丽特米德与》。萨摩亚，意思是，他之前观察的所有的地方，可能都是一种误读，来源于我们对于这个世界的框架。那其实这个是非常正常的，我们想想也是这样哈、啊，因为我们人是这个样子，我们会自然的把我们的样子投射给这个世界，所以我们想象出来的外星人大概就无非是两种，一种是长得像我们这个样子，无非他大脑比我们发达，所以头很大，身体很小，他们操纵了很复杂的机器；，另外一种就是章鱼。因为这大概是跟我们人类最远的一种样子。我们刚才说了，我们人类是神经元集中在一个头上的部分，然后章鱼是分布式的，大概也就是这两种样子。因为我们想象不出来其他的样子，所以很有可能我们所认识到的这种真实，其实都来源于我们自己头脑当中的建构
0: 。我觉得共情这个概念也是我们做神经科学人非常关心的一个问题，我们也会在很多。动物里面试图去研究这个问题，研究动物和动物之间的共情，以及当然也有我们和动但主要我们还是想研究他们同类之间如何产生共情的。比如说，他看到另外一只受伤的动物，他会不会感觉到有类似痛的感觉？那我们可以看他大脑里面关于痛觉反应的部分是不是也会有相似的激活？我们会觉得说，至少在很多很多动物里面都会有类似的，就是在情绪层面上的共情的能力
1: 。我觉得刚才系统说的一点非常有意思啊，就是谈到了受伤，因为我的章鱼老师里边也有一个片段是关于他自己的一个触角被鲨鱼咬掉了那个场景。原则上来讲，章鱼的大脑和我们的大脑构造。就非常不一样、嗯，有可能他触手所感受到的这个疼痛和他大脑感受到的根本就不是一个疼痛、呃。至少这这，如果从章鱼的角度这的，在在我现
0: 在我我我们现在这个，虽然说我们对他们的神经系统了解还不是非常深入，但是我们还是觉得他是会感受到。就虽然说他的触手他有很多的神经系统，像你刚刚说的，它是一个分布式的，他在触手上可以解决很多局部的计算，但是大脑还是起到一个中央控制的作用的。所以，他的大脑其实还是可以感知到他全身。他丢掉一个触手，他是会感觉到痛的。我们现在是有这样的认
2: 识的。我其实有一个特别想问的一个问题啊，因为据我在那个《章鱼的心灵》那本书当中所看到的知识，人类一直到二零一五年的时候才对章鱼进行了第一次的基因组的测序。然后我们在电影当中看到很多章鱼的一些表现，比如说它会很善于变色，然后它还有一些跟别的生物进行互动的一种动作，然后它可能也会有一些思想的过程。那像这些对于普通观众来讲，他们是有一点点。像奇观似的来看这个事情，因为他们距离章鱼的世界非常的远。但是像系统，你是天天跟头足纲生物生活在一起，<笑>然后你可不可以跟大家分享一下，你作为一个科学研究者，你们会怎么样去设计一些实验？然后我们对这种。另一种生物，比如说头足纲的乌贼也好，章鱼也好，我们对他们的研究已经到了哪一个程度呢
0: ？确实，我们对他们的了解还是非常粗浅的。就我们就几年前才有了章鱼的基因组，我们现在都还没有我们研究的乌贼的基因组，我们正在测。然后我们平时的话，主要还是在实验室里试图观察他们的行为，因为毕竟我们也没有在海边，没有办法像电影里面那个人一样天天去潜水。所以我们就在实验室里养这些动物，然后看他们的行为。但是还是比较遗憾的，因为他们在实验室里面做的事情和在大海里做的事情还可能还是不太一样。大海里他们可以遇到更丰富的环境，然后可以和不同动物互动，在实验室里面就会比较单调一点。但我觉得他们还是会想要和我们互动的。每天我们去实验室，他们会围过来看我们。然后当然，这不同的动物不一样，就是。同样是乌贼，它个性上区别还挺大的，每一只都有不同样的个性。有一些就不太理我们，总是躲在角落里；有些就会非常主动的过来围观。那我们现在研究的问题的话，其实还和刚刚王老师讲的有点类似，就是我们想知道它们眼中的世界是什么样的。嗯，它们会在身上呈现出不同的图案来模拟环境的图案。它要首先要看到环境是什么样，然后再变成那个环境的样子。所以，我们就可以根据它变出来的样子来推断它看到的环境是什么样子的。它看到的环境和我们看到的环境有什么区别？所以，相当于它会相对诚实的把它的内心的一些想法直接表现在它的体表上。所以我们可以通过观察它的体表的图案来推测它看到的世界。比如说，当我们谈到意识啊。个体意识啊，或者说主观的意识的话，最基本的一个层面是他们的感知的意识，也就是说，他们看到的可能不是真的样子。比方说，我们给人看一个电影嘛，然后在中间闪过一些图案，你肉眼你是看不见的，因为它时间太短了。比如说冰淇淋的图案。然后你看完之后，你意识上不记得、不知道你看过那些冰淇淋的图案，但是它这个图案其实还是被大脑所吸收，然后进入你的潜意识。然后你看完这个片子之后，你就会非常想吃冰淇淋。所以说，我们的视觉、我们的知觉看到的东西，也是有意识得到和意识不到的部分的。所以说，意识得到的部分，我们会觉得那叫做主观体验嘛。我们就想也知道，他们乌贼或者章鱼，他们，我们给他看一个图案的时候，他会不会？每次看到同样的图案，它会有不同的感受呢。这就是我们可以根据它变色的反应来进行推断，它是不是和我们类似的有主观感受这种东西。
2: 这个就让我想到雷切尔·卡森以前说过的一句话，他说要真正理解另外一种动物，必须能够从他们身上看到一些自己的东西。所以，雷切尔·卡森写的那些非虚构类的科普类的书，包括《寂静的春天》，包括写海洋的那本，它都会有很多科学类的作家很少有的。那种拟人化的视角，从人类的角度换到这个动物的角度、自然的角度，然后来阐述这个世界。那我就想问一下王老师，因为您是做科学史的研究，那可不可以跟大家普及一下什么是科学史的研究
1: ？呃，科学史其实说起来是一个非常短暂的一个学科，就是它的历史其实非常的短。一般意义上来讲，我们在写科学史的时候，无外乎是面对几种人：第一种是面对。就是所谓的科学家，科学家偶尔会写自己的科学史。最早的科学史其实也都是科学家写成的。干嘛呢？他是为了纪念自己这个学科。比如说，西藤是一个神经科学家，他可能会在回顾神经科学的发展历程的时候，说自从某一个年代，我们做了一个什么样的事儿，神经科学的某一个分支就诞生了。那后来，随着科学史的专业化，就会存在专业的科学史家，像刚才你提到 r u c h o r Carson， 我们大概可以把它算作是科学史家吧。他们会从一个人文的观点来去为了科学史家而写科学史，就是我们会重新反思科学在我们人类过程当中究竟扮演了什么样的角色。那同时呢，我们会把这些故事讲给后人啊，我们试图去达到。呃，人文意义上的这种警醒哈，我们科学发展太快了，太慢了，跟社会之间存在什么样的关系？这是一种。那还有一种就是刚才你提到《的《章鱼心灵》这本书，这个其实从严格意义上来讲，它也不算是科学史的书，也许算是哲学，算是科普。但是这类书是面向大众的。呃，近些年来其实才是一个比较流行的这种写法，要包括我刚才提到的《鳗鱼的旅行》，它都是希望写给大众，让我们通过。呃，了解科学的方式来重新认识自身。那说回来呢，我们还会说到 Rachel Carson。Carson 其实。他的写作方式，从我的角度来讲，并不是非常能够了解动物。比如说，他最有名的《寂静的春天》，我们都说使用 DDT 之后，可能对美国的社会造成了很多影响。最重要的影响就是，你打开房门，在听不到鸟叫声了。但其实很大程度上，可能源于他自己的误判啊。那当然，这种误判也产生了一系列的社会后果，比如在美国，已在世界很多地区，我们禁用了 DDT。结果就是导致了疟疾在很多地方，比如非洲，今天还会死很多的人。所以，也许你认为是有一个更好的目的来去改变这个世界，结果可能会遭受我们所谓的叫未遇结局，意思是你没有办法去真的了解到这个将来会是什么样子。那其实说回来的话，我想呼应一下西彤刚才他们做实验的这种方法啊，因为我们科学史、科学哲学是不分家的，我们经常会跟科学家做这样的探讨。那或者用老百姓的话来讲，叫做抬杠。因为我们刚才说，呃，章鱼也好，乌贼也好，这种头足纲的动物，它是分布式的神经元体系。那我们大概可以做一个类比，什么类比呢？相当于我们。不能假设它有一个像人一样的中枢哈、啊，神经中枢像我们大脑会控制各种各样的东西，它感知到的，或者是看到的，或者是潜意识里没看到的，它都会有一个表征。我们假想它是一个社会，每一个人都会对外在的一些信号做出反应。那有可能，我们这一个社会的整体的反应是章鱼的那种反应，对不对？因为它身体才是神圈很多嘛。它的变色如果按照《章鱼的心灵》这本书来说，它甚至不是大脑控制统一变色的一个过程，而是它每一个细胞、每个神经元反应了之后，它是一个逐渐变化的，或者是每个人感受之后的这样一种变化的过程。那很有可能就是我们预设的某种实验的方式。决定了我们看到的只可能是人类看到的这种集中式的这种结果，而不是刚才我所说的一个小型的社会针对于一个所谓外来的变化所产生的一个一个效果。
0: 我觉得以现在神经科学家的对大脑理解的话，我觉得我们也会把人的大脑也当成一个这样的社会，就是说他们是否在解剖学上集中在一个地方，并不能说明他们的组织结构是分散的还是聚集的。对，就所以说。人的大脑也不是一个，就是就是一团混沌的东西，它也是有不同的部分组成，不同的部分做不同的事情，然后有一些东西，有一些部分来联系他们各个部分，然后他们相相互交流，然后但是你也可以有一些部分和另外一部分不同意，或者说有一些部分坏掉了，你就失去了某一部分的功能，但是别的部分还是非常正常的。对，但问题在于，其
1: 实你们刚才做的方法是一个很。传统的科学的方法，就比如说我们十七世纪产生经验科学的时候，就大家都是采用裸眼，或者是呃采用眼的延伸嘛，比如在那个年代开发了显微镜啊、望远镜，就是看大的或者小的东西。其实现在无外乎也都是类似的这些想法，对吧？那当你看的那一刻，其实你已经把这个状态，可能原来是一个很复杂状态的叠加哈、啊，如果我们说的量子力学一点，那就变成了一个状态。就是就因为你看这个状态，其实就决定了很多东西。看的这个状态其实是对于实验对象的一种干涉。对
0: ，对但是我们要仔细的选择这个问题。比如说，我们看的是什么？我们看的是它变色，嗯、是吧？变色是为什么？是为了给给别人看。所以它本身它的这个行为过程就是一个让人看的一个过程。所以我们会觉得这并不是一个对它的干扰，嗯嗯而是因为因为它本身就是为了它变色，或者是隐蔽的环境里面，就是让别人。把它和环境无法分辨出来，这也是需要一个看的过程，才会有这样一个结果。或者说它变色是为了和同类交流，那、嗯、也是需要同类的眼睛来看它。那我们把这个眼睛替换成一个摄像机，那也是一样的。我我们会这么觉得
1: 。对，那就是提到摄像机也特别有意思啊，就是你们的做法跟那个我的张宇老师的做法，就可能都是拿一个摄像机下去。那那我们知道，就是动物看的方式可能跟我们看的方式是不一样的呀。那你说，其实摄像机一直是在模拟人的眼睛，对吧？张宇也说了，张宇的心灵里说的就是我们一种神经元，到最后逐渐汇集到头顶，产生了眼睛。那如果动物看的方式跟我们不一样，你丢个摄像机还会对它产生影响吗？嗯、或者是这这这,这
0: 其实是我们实验室超越别的实验室的一个点，是因为我们用的是非常非常轻的摄像机，所以我们看的其实不是。它成像的样子，而是我们看的是每一个色素细胞的活动。所以，我们是想从它这个运动、运动的这个形成的过程。比方说，你看一个人在跑步的时候，你可以拍他跑步的过程，是吧？但你也可以去记录他每一根肌肉收缩的情况，由此再去重构出他的那个跑步的过程。那我们做的是就是更基础的这一步，就是说已经可以穷尽他所有想要表达的事情了。Okay.
2: 西童刚才说的，怎样从观察色素细胞来判断神经系统，更像是我们通常意义上说的科普书籍的内容吧，就是会讲到很多的专业知识。就好像系统跟我们讲的，我们怎么样从它的这个色素细胞来判断它的神经系统等等。然后现在呢就不一样了，就是从我的张宇老师以及刚才我们都讲到的这个《卖鱼的旅行》这些书，他们好像都是在暗示我们说，现在的创作者在处理自然啦、动物啦、植物啦这一类的主题的时候。在书写的过程当中，在叙事的过程当中，他一定会倾向于人文关怀，倾向于抒情式的这种风格，倾向于人跟自然界的一个共情。但其实这个是以前的科学家所鄙视的吧？就是你怎么可以简而言之的就把人的感情供给这个动物和植物呢？我想问问看，你们两个人对于这种拟人化的人文类型的共情式的书写叙事方式有什么自己的看法？
1: 呃，其实这种写作方式并不是非常的普遍。那如果往前追溯的话，大概能追溯到一个非常。有意思的事儿叫哥白尼革命，你会发现托勒密的那个地心说的模型在很大程度上都是可用的。后来有很多科学家，比如说 Hawking 在他的《Great Design》里边也说过了哈，说地心说的模型很长一段时间可用，为什么后来不可用了呢？他给出这个解释是因为不简单，观察到了新的数据，把这个数据跟他的模型结合之后要加特别多的本文和经文。所以这就不行了，他需要去做一个改善。那哥白尼的革命从科学的角度来讲，我们叫做范式革命。有点像心理学里边所讲到的那个格式塔心理学的转换，就是我们看到这是一个鸭子还是一个兔子，对吧？取决于你从哪方面看。其实它只是完成了一个视角的转换，但是这种视角的转换对人的冲击就很大。我们以前人认为自己是中心，从哥白尼革命以后，它所带来的这种社会意涵就是你不再是中心了。啊，以后你需要去靠边站哈。那什么时候开始发现有所变化了呢？其实来源于新教革命，新教革命跟近代科学产生是算是相辅相成的。因为新教呢，其实它宣扬一种理念，我们可以通过很多种方式来去证明自己是被上帝选中的人。一种呢是通过马克斯韦伯所说的那个诚实劳动，然后积累大量的财富。啊，以前都是买赎罪券嘛。现在我城市劳动，我又不奢侈，我就变成了一个资本家，我很好。另外一种方式是发现科学，包括那个年代做博物学，其实也是一样的。那我干这个东西可以证明上帝是一个至善的一个存在，他竟然能创造出这么伟大的呃万事万物的不同的东西。所以从那个时候开始呢，人类开始慢慢的找回自己的一个角色，说我们可以替上帝做一点什么。一直到十八世纪，法国其实是一个进步主义的时期。那我们都知道那个启蒙主义啊，我们做了很多启蒙的运动，其实也是跟从原理上来讲是跟当年的新教革命是异曲同工的，因为呃在新教革命之前，我们都知道天主教是一个严酷控制的社会，他会告诉你你私自翻译圣经都是违法的。那我不但要把圣经的知识告诉你，我要把整个万事万物的知识都告诉你。那早期其实我们关于科普的一个最朴素的概念就是，如果你不懂这个东西哈，我就告诉你说你如果什么东西不懂，我告诉你，你就可以达到一种结果，叫做提高。科学素养，提高科学素养能干嘛呢？这个发达资本主义国家，他们有一个很现实的追求目标，就是将来给我们投票、科学拨款的时候，你要投赞成票，因为你不懂，所以你不知道科学重要。那我告诉你，你知道科学重要，你将来是不是可以多给我们投资？钢这种认知科学研究拨一点经费啊？他们就这种想法。但是人文科学家说，这不应该是这个样子的。他只是知道，那无非就是被你培养出来一个乖乖的。投票的人是吧？这个不对呀、啊。我们其实科学还是应该有更多的目的。那慢慢就开始反思，说科普这种说法可能都不对了。我们要不要有一些新的说法？比如叫做科学沟通 （science communication）。或者叫科学参与 （science participation）， 那怎么参与呢？其实后来就会发现，认知的门槛还是很高的。你怎么跟老百姓说，老百姓也不知道。那当然，后来也开发出了一些说法啊，就是老百姓他会有自己的叫 lay knowledge， 就是那种普通人所拥有的知识。那其实这讲了很多乱七八糟的东西，对应着另外一派科普思路，就是我完全放弃掉原来所谓我给你科学知识那种只给的模式。既然我们所有人的目的都是要去重新认识到人的重要性，那我干嘛不就从感情出发，让你感受到那种最真实的感情共鸣呢？所以，这就是《鳗鱼的旅行》这本书写作的一个最核心的目的。比如他会把他的章节从奇数和偶数这个角度来分开，对吧？他有一段来讲他自己跟他父亲的经历，另外一半完全来讲鳗鱼，他从自然史、从科学史角度究竟走到了一个什么样的一个境地。张鱼的心灵是另外一种写法，非常不典型的哲学的写作套路。用传统的哲学，可能呃也会言必称这个亚里士多德、柏拉图，就会追溯到什么什么这种哲学传统，这是一个很逻辑的。很演绎的思路，但是他这个是一个很经验的思路。那这个其实也来源于17世纪啊，包括18世纪帕斯卡，他们这一群人在做哲学的时候，都会采用类似的方式。就是一般的哲学家他是不出自己的办公室的啊，我们叫 armchair social scientist， 不管是社会科学家还是什么，他就是停在自己的扶手椅里边。但他们这些人竟然可以跑到实地里边做田野，啊，他去真的到海底里边去潜水，这个其实是非常难得的，是因为。我们人在感受这些知识的时候，我们更容易引起共鸣的往往是故事，而不是那些生硬的知识，就只给式的那种科普。我们一旦去跟他做了类似的事情，不管你是跟爸爸去钓鱼，还是你去潜水游泳的时候，真正的触摸到了一个生物，这种感情上的共鸣才会使你记忆久远。那么，其实谈到记忆，我们可能也会稍微对比一下，不管是章鱼的心灵，还是我的《章鱼老师》里边提到的一些桥段，他会现在一般认知科学家他们也会认为动物会有记忆，但动物可能不会有回忆。这就是为什么拍我的《章鱼老师》的时候，他一定要有一个摄像机停在前面，然后那个作者他自己要讲述这段故事。这个其实是体现出我们跟动物之间的一个最大的一个不同。那其实如果我们能理解到这个层次，理解到他们最后要表达的一个初衷，他无外乎是想通过这种方式来告诉人：你要认识自己，你很重要，你不是沧海当中的一粒沙，对吧？你不是说呃某某年出生的一个什么人，他生卒年要停在你的墓碑上的那个简单的数字，你是你自己，是你的讲述和你的回忆，使我们成为了一个人非常独特的存在。
2: 王老师的意思是，这些新的科普书籍或者说科普参与的这些书籍，是希望能够调动起大家对于知识的这种感情式的共鸣，从而真正的目的是为了要认知人类自己吗？
1: 对，其实是认知人类自己，它的本质甚至可以抛弃科普。原则意义上来讲，你读这些鳗鱼的旅行的故事和读人类学的作品差不多，人类学的作品也是一样啊。鳗鱼的旅行告诉你你不知道的一种生物是鳗鱼，章鱼的心灵告诉你章鱼你不熟悉是吧、哦？我人类学我去到一个你不知道的部落，我给你讲一个完全一文化的故事，其实都会告诉你说这个世界真的是多姿多样的。我们可以通过这样的方式来重新反思自身。章鱼跟我们不一样。鳗鱼也跟我们不一样，活了很久，它可以在一个地方不吃不喝很长时间。可能我们刚才说的萨摩亚的地方，它对于人的成长的方式认知也不一样啊。反观我们就会知道，说自己在什么地方重要，什么地方不重要。那这是我们以前，呃，可能没有认识到的一些地方。所以不管是科普还是人类学，都是讲一个不同的故事，最终落回到我们自己。让我们认识到人自身的重要。那
2: 像这种叙事的方式，我想问一下西彤，系统对你有没有一些影响？你认同刚才王老师说的这个，本质上可以抛去对于科普的这部分的内容，从而认知自己吗？或者说《鳗鱼的旅行》这本书里面，让你最感动的一些故事是什么呢
0: ？呃，可能不同人他有不同的需求。或者说，有些人他希望能够返回到自己；有些人可能需要希望能够扩散到世界、世界各个多样性里面去。但我觉得，对于我来说，我更喜欢的是，就是我我比较喜欢动物，我我关心他们，过多于关心人。但我觉得，像这种就是人文化的拟人化的描写，动物是挺好的，我还是挺喜欢这种方式的。因为从另外一个角度讲，我觉得拟人化其实是一种。可以说是一种反人类中心主义的视角。为什么？因为它告诉我们不止，不只只有人才有意识，才有个体意识，才有情感，动物也可以有。那我们可以去试图去理解它们。我们可以，比如说介绍一种动物，不仅仅是介绍它怎么吃、怎么煮起来好吃，或者说它有什么经济价值，<笑>而是我们站在一个更平等的角度去看他们。然后试图去和他们去沟通，或者说去理解他们的世界。我觉得动物是可以被理解的，我们和动物之间没有一个就是不可逾越的鸿沟。从一个神经科学的角度来讲，也从一个还原论的角度来讲，一切的这个思维活动都最终可以被解释成神经的活动。人脑只是比动物的大脑更复杂，但它也就是更复杂，并没有本质上的区别。所以说，我们在大脑里面没有一个说一个没有办法被机器所测量出来的灵魂。如果我们说我们不能理解一个动物，不能理解蝙蝠看到了世界的话，那我觉得我们也不能理解他人，或者甚至我们不能理解真正的理解自己。当然，现在的理解还是比较肤浅的，但是随着我们认知的深入的话，我们还是。最终可以知道他们在想什么，然后不一定一定要返回到人类去反思自己，我们的生活是什么样子的。就我们单纯关心他们也，也也是非常好的一件事情。
2: 哎，你这么说让我想到了这个前苏格拉底时代，他们会认为人类跟万物各种各样的生物，他们之间是有一个连续性跟共同性的。然后这个连续性跟共同性一直是到了苏格拉底之后，一直到了笛卡尔时代，其实才被断裂，因为就是把人跟动物对立起来了嘛，就是人是有理性的，这个理性是最伟大的，比动物的想法要更伟大等等
1: 。呃，因为人类学里边它会关心很多社会嘛，呃，比如说有一种社会，一般来说我们会认为。也是比较落后的部落社会，他会有朴素的那种万物有灵论的思想，对他会说所有东西其实都是有灵魂的。那之前我那个跟跟于世老师还探讨过，有一本书叫《灵魂猎人》，他就讲说，其实在前苏联的一些少数民族地区，他们在猎鹿的时候，他会。呃，也是披上那个鹿的皮，伪装成鹿的样子去跳舞。然后他们还会去特别小心，就是告诉那个人啊，说你你千万不能被他们迷住了，否则你被他迷住就会被那个动物主神抓去了，你就死掉了哈、啊。啊，你会去吃那个青苔苔藓哈、啊，你就变成鹿了。他们其实会有这种很朴素的一种理解。这又说回到刚才系统谈这个问题，比如说你从自然科学的角度来说啊，说所有东西我们可以从西方科学的那个怀原论的角度会给你讲啊，说都可以去理解。啊，然后你认为啊、呃，如果我们去尝试理解动物我们就可以抛弃人类中心主义，但是其实从我们人文学者的角度来看，反而他这种写作模式、这种表述方式是一个非常非常人类中心主义的，他完全没有去放弃人类中心主义的那些自尊，因为不管是我们去调查一个异文化的部落。啊，或还是这些头足纲的动物啊，都是因为这些人不能够自己表达啊，不能够自己表达有很多的意思，可能有很多这种部落里边，他甚至没有自己的语言。我们要通过这种翻译的过程，把这个故事其实还是讲给现代的这些来听，而不是讲给他们自己来去听。那就是说，甚至有一类观点是，直到他们自己能够足够的表达自己，那他们才可能真正的发出声音。但其实这也是不可能的，为什么呢？是因为既然他原来没有语言。他没有办法表达自己，我们教给他某种东西，那这种话语，这种话语背后必然会承载着我们的认知体系。那他学会了这套话语，他已经不是他自己了，他已经变成了我们当中的一部分。所以这个其实是一个很复杂的一个问题啊
0: 。我我在想，比如说我的猫，它可能会盯着我的鱼缸看我的鱼。那这这和我盯着我的鱼竿看我的章鱼有什么区别呢？就是说，这并不是一个非常人类中心主义的问题，因为这不是只有人才会做的事情
1: 。如果这么说的话，比如说有一个法国人类学家 d e s c o 他对于我们刚才不同社会的认知方式做了一个分类啊，就刚才我们说万物有灵论也是他其中的一个分类。呃，他的回答会是：你们其实在注视着不同的世界，就是你们看到的东西其实完全不一样，因为这个看的过程也包含了他自己认知和解释的过程。就肯定就是就是完全不同的东西。就是、
0: 对，这是这是这是一种可能，但也有可能是一样的对，就我我我并并不对有可能是一样的，对,对的的我
2: 不并不知道这个其实涉及到一个生命共同体的问题对对对对，我不知道两位有没有看过最近还有一个纪录片叫做《地球消失的一年》，然后他就是找了那个不同的纪录片的摄影师，他们在疫情发生的这一年当中的各大洲的一些人类生活的场景当中，他们去拍一些野生动物，因为人都不出来了嘛，都隔离了，所以呢，就比如说企鹅会走在南非的街头，然后还有一些大海当中的那些。金鱼，它们因为没有游轮的这种噪音的干扰，所以这些金鱼它们可以出来活动了，因为它们彼此可以听到。声音了，然后还有非洲大草原上面的一些呃野生动物，比如说是豹子，然后它跟亲子之间的关系也会紧密起来，因为他们的小孩能够听得到妈妈捕食的时候叫它的声音，那个声音本来是被人类的噪音从天上到地上的这些噪音给遮盖掉了，所以那个纪录片其实也很短，大概也就一个小时都不到，但是它记录了在人类不出来活动的这一年当中的野生动物是怎么样子重新繁荣起来的。的很让大家感觉到，就是整个世界所有的生物，不管同还是不同，我们是在一个生命共同体当中的，就是这种感受，是不是你们刚才说的这个？
1: 所有的记录其实都免不了带有它背后的意识形态的色彩，嗯、它是一种表征。既然是表征，我们说它就肯定会选取一些固定的画面。呃，地球消失的一年，因为我没看过，但是听你刚才一描述，跟我们之前表征气候变化的方式大概差不多。你会发现气候变化它有一些固定的表征的套路，比如它会给你看一个画面，这个画面是什么呢？上面有一个悬浮的冰块啊，其其余都是海洋的那个画面，然后一个熊趴在那个悬浮的冰块上面，已经骨瘦如柴。那这是一个非常典型的气候变化的表征，我觉得这个其实就是我们所谓的以科学的话语、以科学的外衣来去表达他要传达的这个思想的一个一个固定的套路。那如果
2: 从套路的这个角度来讲啊，我想王老师，你再跟我们分享一下，你看《蛮鱼的旅行》这本书的时候的一些想法，因为这本书基本上完全不属于这个套路吧。
1: 对他完全不属于这个套路，所以这是我非常喜欢这本书的原因。呃，其实很多人，特别是中国读者，看完之后他会觉得，我可以把这个科学史的部分完全抛掉，因为我们会觉得他和他父亲之间的这段情,情感的纠葛会更加重要。那但是对于我来说，这本书。呃，能传达出的，或者说他已经传达出的一个最重要的思想，其实是我们刚才所说的人为什么会成为人？如果从自然科学家的角度来讲，是因为你有基因，是吧？那如果我们这么说的话，我们完成了交配，是不是我们生了孩子，你的基因已经被传递下去了？那你的使命就结束了。所以，其实在，在呃人文学者或者是社会科学家看来呢，人的存在来源于我们的回忆和我们的这种叙事 （narratives）。我们通过讲述来重塑自身，那我们这种讲述、这种碎片化的记忆，其实也是对于我们所谓正确、官方、集体记忆的那种对抗。对于我们每个人而言，你究竟是一粒沙，还是应该把自己的故事讲出来？这个其实是《鳗鱼的旅行》给我们最核心的一种冲击。一个是作为很边缘的他的父亲，另外一个是离人类谱系很远的一个鳗鱼。那通过这两种东西的这种闪回式的碰撞，其实能够激发出不同人的这种想法。那为什么加鳗鱼呢？刚才我们说很多中国读者会认为没有鳗鱼可能也还行，单纯的写一个回忆录，就是因为很多国家，特别是对于中国而言啊，我们有一个相对强的科学主义的倾向，那把这个。科学主义的星象和人文的传统结合在一起，也许鳗鱼的旅行是一种最好的方式，是因为它通过假鳗鱼能够唤起刚才我们所讲的，就是地球消失的一年也好，我讲的那个趴在浮冰上的古瘦如柴的北极熊也好，大概类似的那种，就我们能唤起对生物的一种感情，就是呃。徐浪光也是一个人类学家，他会跟你讲说，自然科学可能进化的非常快，但是相比之下，人类的情感是一个非常稳定的谱系，不管是在哪个国家都是一样的。那这就意味着什么呢？只要你能唤起他的情感。不管是科学那个部分，还是人文那个部分，很有可能就会激发出他自己的一种动力。我们刚才说了，官方的记忆是很简化的，很美化的。那如果你受他的激发，把自己的这种回忆写下来，你写写你自己的父亲、母亲，这样今天是母亲节，你写写你自己，可能都会是对我刚我们刚才所说的正确的集体,体记忆的一种对抗。那这种对抗留存下来，那将来我们不知道它是什么，也许能迸发出更多智慧的火花。
0: 嗯，我我觉得我看了这本书之后，给我留下印象深刻的还是关于鳗鱼的部分。我就觉得最打动我的地方是，因为他一开始说亚里士多德觉得非常的困惑，他研究了很久鳗鱼都不知道他们是从哪里诞生的。他们他们亚里士多德觉得鳗鱼是从淤泥里诞生的，因为他们从来没有见过鳗鱼交配，这是一个非常迷的事情。然后到最后，他揭开这个谜团，说：呃，原来鳗鱼他们需要回游到大海里，所以亚里士多德在陆地上永远都找不到他们是怎么交配的，因为他们要在大海里交配。所以一旦这个豁然开朗的感觉，你突然间就觉得说：哇，你的世界被点亮了，原来是这样。但是呢，这个谜团被揭开之后，你又有更多的问题等着你。比如说，那他怎么知道他什么时候应该要往海里游？他怎么记得他回去的路要怎么走？就当你揭开一个谜团之后，后面还有更多更更神奇的问题，就就突然一下子冒出来。那我我会特别对。被这种事情所所打动，因为我觉得这这可能就是自然科学研究的一个魅力，就是你会有那种突然间被点亮，然后又可以看到很多很多问题的那种时刻。这又回到了这本书的本身，就是它平行叙述的两个部分。我觉得就科学的部分非常打动我，然后他个人经历的部分，我我我也能体会到，就是他，比如说他回忆他和他父亲的关系，以及他父亲的去世，以及他那个最后那只鳗鱼的离开，就好像是他父亲就回回归自然，就就到了一个更自由的世界里去了。但我就很难找到这两个故事之间的联系究竟在哪里，就是说为什么他会把这两个东西联系在一起。
1: 对，就是刚才系统谈了很多从呃科学家的角度的想法哈、啊。文学里边经常用的是类比，那其实科学里也是。那类比它的作用就在于这两个东西可能原来我认为它不是一种东西，我找一个联系把它联系在一起。那这样的话，这种类比就可以带我们去很远,很远很远很远的地方。那么其实类比这种思维方式在自然科学里边也非常常见。呃，系统的说法是非常。呃，目的论的，就你已经知道结果了，你你你,你自然会知道什么样。但是很多时候，在你呃不知道它是什么样子的时候，你大概就只能通过我们所谓的想象，甚至大多数时候是类比。那、呃、我刚才举的 P C R 法，穆利斯他自己的确就是这么说的哈。那其实你我们回顾量子力学早期也是有一个非常非常重要的模型，今天看起来是错的，叫早高模型。他说这个这个就是我们说的这个有一个原子核嘛，然后周围的电子怎么分布？他说它大概就像早高一样，随机的分布。就我们做一个糟糕，随机的分布在周围，这个模型是错的，但其实是，呃，给后边的人很大很大的启发。那其实可以从一定意义上来讲，是奠定了后来量子力学，呃，一大块的发展的基础。那这个其实你说它是个类比科学吗？也不科学，它正确吗？也不正确。但是它的确帮助我们完成了所谓的思维上的
2: 跨越，嗯嗯、有道理
0: 。那我可以再再确认一下，就是。王老师刚刚说这个鳗鱼的故事，这里呃《鳗鱼的旅行》这本书里面的关于这个类比，它类比的是这个全球鳗鱼这个物种它陷入了一个危机，它数量不断的减少，和作者的父亲作为一个工人阶级，他们这个整个阶级的衰落，这这是一个类比吗？呃、uh -huh. ，你可以这
1: 样认为。我觉得其实文学的它的它的一个魅力在于，它是面向读者开放的一个文本。其实我觉得刚才西彤那个理解已经非常不简单了，已经很深入了。就觉我们刚才说的，在现代化的这种车轮之下，那些消失的底层，跟我们现在消失的鳗鱼，其实真的是作者想要传达出来的一个核心的意思。即便你不能理解这个意思，我们非常单纯的只是说这个鳗鱼是父亲的转世，这行不行呢？这可能也可以，对吧？就是。就是文学的魅力，就是让你自己去不断的思考，而不是像呃我们传统的科普一样，或者像这种呃纪录片一样，只给你一个画面，说就是这个样子，你记住就行了，下次你直接调用脑海当中的记忆。这东西如果对于普通人来说，我没有用，我干嘛还记它呢？但是那个情感，刚才我们说了，它可以让你呃展开很多东西。比如说，有的人看完《漫鱼地球旅行》之后，就决定突然给他父亲打个电话，说我们以前从来不留家书，我要不要给父亲写封信？这个世界就已经改变了
2: 。王老师说这这一点说的非常对，就是像《鳗鱼的旅行》这本书，它提供了一个开放式的类比也好，隐喻也好，它给了你一个开放式的思想空间。比如说，我看这本书的时候，我会对其中的那些人物特别的感兴趣，包括像亚里士多德，包括弗洛伊德，然后还有一个科学家开的那个船去找那个鳗鱼的幼苗和它的繁殖地，他一直就是一辈子没有做别的事情，花了几十年的时间在海上找这件事情，然后。我印象特别深刻的是，这个呃斯文松就是这个作者，他专门画了一个章节，提了一个问题，说为什么这个科学家要去做这件事情？我觉得这是一个很重要的问题，因为他。并不是像普通的科普书，他要给你一个结论，就好像王老师说的，我只给你一个什么样的结论，它其实引发我，至少是引发我去想一个问题，就是世界上有那么多的谜团，不管是在陆地上、海洋上、生物上、人类身上那么多的谜团，其实整个这一个探索的过程，有的时候就是。就是这个样子，你可能要花几十年的时间去做一个在别人看起来无谓的事情。那个章节特别的打动我
1: 。对，我觉得这个问题最好问系统啊，<笑>就是说你为什么选择了现在的研究方向作为自己的职业生涯？<笑>你
2: 也会花几十年的时间去做一件小事，嗯、对不对？对，嗯
0: ，对，我觉得至至少在从事自然科学的人里面，这样这样的人是非常普遍的。我们经常会遇到这样的人，他们就是几十年都在研究同样一个问题。如如果我可以做一个类比的话嗯，嗯，就是我们这本书里面讲到的这个鳗鱼，它会在他们某一个特定的时刻，他们突然间觉得他们应该到海里去繁殖了，他、嗯、们就会跨越几千里的路程，回到那个马尾藻海。这种长途迁徙的动物，他们好像会在某一瞬间产生一种使命感，就是说它觉得它应该回去了，他有一种自我意识，嗯，对，然后。我就觉得这这这种使命感，这种动物产生的使命感，可能就类似于就是人人的一种意义感，就是为什么我们要去做一件事情，好像就是这是一种一种非常普遍的一种一种一种情感，就是他们会突然间产生出不是也不是突然间吧，就会突然产生出来这种情感，然后他们就会去做
2: 。所以西藤，你还是在这本书里面找到了一些共鸣。<笑>
0: <笑>是啊，是
2: 。啊。关于这个动物嘛，我们在最后补充一个小的问题好了，可能跟所有的听众朋友的关联会更加的大一些，因为在都市的这个生活方式当中，动物的存在感是很弱的，要么就是我们的食物。要么就是我们的宠物，非常偶尔的可能会成为一个观察的对象。比如说你是摄影爱好者，或者是一个标本爱好者，你可能会把它当做一个实验的对象。那在你们的这个生活当中，你觉得自己跟动物的关系是什么样子
0: 我觉得人还是有机会和动物建立一些情感关联的。比如说，我们养宠物、嗯，它宠物的话，因为它们是被驯化的，所以在它们驯化的过程中，它们被驯化成它们愿意和人交流，所以我们就可以和它交流，会和它形成情感的联系。那另外一种情况，可能像章鱼，它们虽然是野生动物，但它们其实是一种非常好奇的动物。像亚里士多德在他的《动物志》里面这样评价章鱼说，说章鱼是一种非常愚蠢的动物，因为。只要一旦人把手伸到水里，它就会跑过来靠近你，打打就它非常非常容易，非常容易被抓住。它就是对整个世界都非常好奇，所以像这种非常好奇的动物，它们也是比较容易和人真的建立一些联系，因为它们就是主动的想要和和你建立一些联系。在普通城市生活里面，我们遇到的更多的一些野生的小动物，它们可能就会比较不愿意和人建立这样的联系。虽然我觉得它们也是有具备。呃，类似于猫或者或者章鱼那样的认知能力，比如说城市里的鸟啊，如果他们愿意，他们也是可以和你交朋友的。但是可能他们的天性使然，他们会比较怕人，然后不愿意和你接触。但是这时候当一个观察者，远远的看也是挺好的。
2: 你有没有觉得，在我们养宠物的时候，人对动物有一种驯化？那动物对人其实也有一些驯化呢
0: ？对啊，对啊，我觉得我的猫就非常的驯化我，<笑>对，它经常 PUA 我，就它经常会训斥我呀，怎么还不给它吃的呀？<笑>就比如说我洗澡的时候，它总是会在这个浴室外面，就是非常担忧，就怕我被淹死，然后它就总是在外面守着，然后我出来之后，它就批评我一顿，觉得我不应该把自己弄
2: 湿。<笑>
1: 呃，首先我是一个厨子啊，我免不了就是要跟动物发生吃的这个联系，呃，因为我每天要负责这个一家老小的，呃，各种餐食，所以我觉得吃其实是一个很自然的联系。那其实对于中国人来讲，吃也是一个很重要的社会和社交的过程。我们没有办法去抛开吃来去单纯的谈人的存在。那我其实想更多的谈的是情感关联的部分。我们会发现，在大城市当中，越来越多的人喜欢。养宠物，他不喜欢生小孩那这那个，我我们社会学上有一个黑话哈，这个叫做社会独存问题。其实，在中国现在已经非常普遍，也非常严峻。那结果就是我们可能会面临不同程度的人口下降，人口下降就导致这个国家可能在劳动力在各个方面都会受到影响，等等等等。这个其实是一个很严重的问题。那其实我们也回去问，为什么很多人会愿意把自己的情感那么宝贵的东西投射到动物身上呢？那是究竟是社会还是什么其他的原因呢？导致我们必须要封闭起来自己的心灵，我觉得这其实是一个开放性的问题，我没有办法给出回答，因为我只走到了一边，我没有办法去尝试另外一个平行世界里的生活是究竟什么样子的。其实我们可以跟这种动物来共享世界。我有幸生活在清华园里啊，所以这个园子里边的野生动物非常的多。刚才西彤提到的什么松鼠啊、鸟啊，甚至还有蛇呀，其实都可多了。有的时候我们就突然发现有一个动物就生活在那儿。我们刚才也说，呃，在疫情期间，好多学生和老师由于各种原因没有办法到这个园子里边来，所以这些动物占据这个校园，直到我们来了之后又把它赶回到原来的地方。那其实也给我们提出一个警醒。这些动物其实可以跟我们共享这个世界。共享这个世界，并不意味着我们在同一个时间、同一个空间里边共存，而是比如说，我们可以在白天，他们可以在晚上；我们在地上，它在地下，或者在天空当中。呃，乌鸦很多哈、啊，所以其实这种共享可能是多方面的。那这种共享。我们也不知道究竟谁在注视着谁，然后这个世界反正就是我走一步，他退一步，然后可能他进一步，我要退一步这样的一个过程，还挺美好的。嗯、呃，只要我们都做好自己的本分嘛
2: 。因为前面我们都是在说这个科普写作啦、科普阅读啦，嗯，请两位来推荐一下你们自己喜欢的一些科普读物，或者是非虚构类型的这种人文的读本
0: 。特别喜欢的是一本叫做《呃创造自然》，呃，它是讲的是亚历山大冯洪堡的故事。然后红宝呢，它是一个。一个德国的科学家，然后他生活在大概歌德那个年代，他的足迹遍布世界各地，可以说是最后一个百科全书式的科学家，研究一切问题。他地理到自然到生物，其实他的思想就影响到了后来很多像达尔文啊，像梭罗啊，或者约翰莫尔这样的人，这也都是受到了洪堡的召唤，然后走向自然。他们可能从人文的角度去理解自然，但是这都是从洪堡他试图用足迹去丈。测地球开始的，但可能现在这个时代已经没有像他这样的科学家了，所以还是，
2: 嗯嗯嗯。那王老师这边有什么书籍可以给大家推荐的吗
1: ？呃，如果我推荐的话，我会更推荐那些呃能够敢于书写自己经历的。呃，情感类的这种书，那其实大量的都是文学作品。如果真的还跟我们人文、跟科普相关呢，我大概能想到的一本稍微接近《鳗鱼的旅行》的这种写法的是《筷子》。王清家是一个历史学家，其实他写的方式还是很历史学的，但是他的初衷非常有意思。他当时在美国要教他的小孩使用筷子，他本来是想。找找各种资料，给他的小朋友写一个说明书，筷子使用的说明书。结果没想到资料越说越多，越说越多，就写了一个筷子全球史。我推荐的核心的原因不在于他写筷子多么有意思啊，虽然中国人这是把筷子当成一个主要的食具，更重要的是希望大家能够借助这类的作品叩问自己的内心，想想自己是怎么走到这个世界上的。如果将来有一天自己不在，肯定会有这么一天。你想给这个世界留点什么？我觉得王清佳给我们留到的、留下来这个作品，以及他写作这个作品的动机，是更值得我们深思的。正如鳗鱼的旅行一样
2: 。呃，谢谢两位今天到我们的跳岛来说了一期关于生命共同体、大自然和人类的话题，非常感谢两位老师，拜拜。拜拜
0: 拜拜，谢谢徐老师。对，如果大家感兴趣更多关于章鱼的这个知识的话，可以去看我，我在一起有一个演讲。是关于我们研究这个章鱼和乌贼如何变色的。